0: Info. Das war das Thema am Morgen. Der Fiskus handelt mit, wenn die Steuer bei Privatverkäufen zuschlägt.
1: Ja, das neue Jahr ist knappe drei Wochen alt und wie das immer so ist, zum Jahreswechsel ändern sich Dinge, treten in Kraft. Seit dem 01.01. .01. gilt das, Achtung, sperriger Name, Plattform Steuertransparenzgesetz. Und darum soll es jetzt gehen, denn diese steuerliche Neuerung könnte auch Sie betreffen, wenn Sie zum Beispiel gerne und viel im Internet Dinge verkaufen. Bei Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel, bei Vinted oder auf der Plattform Etsy. Und hier müssen Sie genau darauf schauen, wie viel Geld Sie hier verdienen ab jetzt. Und das wiederum liegt an diesem neuen Gesetz. Ich habe mit Jörg Leine gesprochen. Er ist bei finanztipp.de der Experte für alles, was mit Steuern zu tun hat. Und ich wollte von ihm wissen, ja, was genau heißt das jetzt für mich? Was bedeutet dieses Gesetz, wenn ich Dinge auf großen Verkaufsplattformen im Internet verkaufe? Muss ich jetzt Steuern zahlen?
2: Ja, wann Sie Steuern zahlen können, das kann man tatsächlich noch nicht sagen. Aber es gibt erstmal Grenzen, wann Ihre Verkäufe gemeldet werden ans Finanzamt. Und zwar, wenn Sie auf einer Plattform 30 oder mehr Verkäufe in einem Jahr haben oder 2000 oder mehr Euro damit einnehmen.
1: Okay, die Online-Portale, die sind... Laut Gesetz dann verpflichtet, das alles, was da drüber geht, an den Fiskus zu melden. Welche Daten kriegen die denn von mir, was sie dann dem Finanzamt weitergeben? Sie
2: kriegen auf jeden Fall mal schon mal die Angaben zu den Verkäufen, also wie viele das sind, was damit für Umsatz gemacht worden ist. Und sie sind eigentlich auch verpflichtet, die Steueridentifikationsnummer an das Finanzamt zu melden. Allerdings wüsste ich nicht, dass die die schon haben. Also möglicherweise müssen die die auch noch von den Kunden anfordern.
1: Okay. Gilt das eigentlich für alle Artikel, die ich verkaufe? Also ganz egal, ob Klamotten, Möbel, Fahrrad, Gummistiefel?
2: Im Prinzip schon. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, es könnte sein, dass zum Beispiel so Gebrauchsgegenstände nicht zählen, aber das ist natürlich auch ein schwammiger Begriff. Also ich würde mich einfach darauf einstellen, alles, was ich da verkaufe, tatsächlich immer gut zu dokumentieren und dann zu schauen, ob das Finanzamt sich dann irgendwann im nächsten Jahr mal meldet oder eben nicht.
1: Also ich muss als Händlerin oder Händler nicht aktiv werden jetzt?
2: Nee, also als Händler nicht. Aber Händler ist schon ein schlechter Begriff. Also wenn jemand Händler ist, dann das klingt das ja schon nach Gewerbe. Und ja. im Prinzip geht es bei der ganzen Sache nur darum, die wollen halt gucken, sind da Leute, die im größeren Stile einfach schwarz verkaufen.
1: Ja, wenn jetzt diese Plattform, sagen wir eBay-Kleinanzeigen, dem Fiskus das nicht meldet und die haben also die Daten nicht weitergeschickt, obwohl da mehr als 30 Artikel verkauft worden sind, kann ich dann im Nachhinein noch Ärger bekommen als jemand, der verkauft hat?
2: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also die sind ja dazu verpflichtet, das kann die auch hart treffen, wenn sie es tatsächlich nicht machen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass dem Endverbraucher dann strikt rausgedreht wird.
0: Ja. Allerdings
2: kann es auch sein, also bisher hat das Finanzamt ja mit einer Software quasi im Netz gesucht, gezielt so nach Leuten, die halt viel verkaufen und dann mussten sie halt immer, wenn sie jemanden entdeckt hatten mit Username, ich verkaufe gerne auf Ebay, dann mussten sie natürlich zu Ebay gehen und sagen, wer ist denn das? Wie heißt er denn? Wo wohnt er denn? Und das können sie natürlich immer noch machen. Also mhm. wenn die dann weiter da scrollen, können sie immer noch jemanden entdecken und sagen, du bist dran.
1: Was ist denn, wenn ich jetzt über diese Verkaufsgrenze von 2000 Euro Umsatz komme, welche Steuern fallen eigentlich an?
2: Das kann man nicht genau sagen. Also es ist ja so, wenn Sie für 2.000 Euro Sachen oder für 3.000 Euro Sachen verkaufen, meinetwegen Bekleidung, dann haben Sie die ja auch mal irgendwann gekauft. Und in der Regel war sie vorher sogar teurer. Es geht eigentlich immer um den Gewinn, den Sie damit erzielen. Und damit dürften Sie keinen Gewinn machen. Also es sei denn, Sie haben irgendwelche Luxusartikel, die im Wert steigen. Aber wenn Sie halt eine gewisse Anzahl von Verkäufen haben, die 30 ist die erste Richtzahl, aber es können, glaube ich, durchaus noch ein paar mehr sein, dann besteht die Gefahr, dass dann das Finanzamt sagt, was Sie da machen, das ist gewerblich. Und gewerblich heißt dann, man muss ein Gewerbe anmelden, Umsatzsteuer möglicherweise bezahlen, eventuell auch Gewerbesteuer zahlen. Also das hängt immer viel davon ab, wie viele Artikel es schlussendlich dann doch sind. Zählt der Gewinn? Also wenn es um die Steuer dann schon Fluss geht.
1: Mhm. Herr Leine, diese Meldepflicht gilt ja jetzt nicht nur für Verkaufsportale wie zum Beispiel Ebay oder Etsy oder Vinted oder wie sie alle heißen, auch für Vermietungsplattformen wie zum Beispiel Airbnb, wo man eben Ferienwohnungen anmieten kann. Was ist denn da der Hintergrund?
2: Ja, das Gleiche, also die wollen halt einfach auf Nummer sicher gehen, die Finanzbehörden, dass da nicht Leute im größeren Stile halt schwarz vermieten. Allerdings gab es da auch in den letzten Jahren immer schon Datenanforderungen an Airbnb. Also wer heutzutage noch versucht, auf Airbnb im größeren Stile, also mehr als 400 Euro im Jahr Mieteinnahmen zu haben, wer das im größeren Stile macht und denkt, er kommt an der Steuer vorbei, das sagen wir mal so, das ist keine gute Idee. Okay.
1: Omas alte Kommode verkaufen, den zu klein gewordenen Winteranzug der Tochter oder das Fahrrad, das ehrlicherweise doch nur ungenutzt im Keller steht, das alles geht ja gerne über Online-Plattformen wie Vinted, Ebay, Ebay-Kleinanzeigen und zahlreiche mehr nur. Seit diesem Jahr soll auch das Finanzamt von solchen Verkäufen erfahren. Das neue Gesetz zur Steuertransparenz besagt nämlich, dass entsprechende Online-Plattformen an die Steuerbehörden melden müssen, wenn jemand über 30 Artikel im Jahr verkauft oder über 2000 Euro dabei einnimmt. Ein Gesetz, das unter Verkäufern entsprechender Plattform für viel Verwirrung sorgt.
3: Die Finger von Manfred Blesing wandern über die Seiten seiner Gitarre. Er hat gleich mehrere Instrumente und ist immer wieder auf der Suche nach neuen Schätzen.
4: Es ist oft so, man kauft sich ein Instrument, beschäftigt sich ein halbes Jahr damit und merkt dann, es passt nicht zu einem. Und dann beschließt man es wird zu verkaufen und sich von dem Geld dann wieder was Neues zu kaufen. Und dafür nutze ich eBay Kleinanzeigen.
3: Und so kauft und verkauft der Heppenheimer auch mal mehrere Gitarren pro Jahr. Die Umsatzgrenze von gut 2.000 Euro erreicht Manfred Blesing dabei schnell. Allein in diesem Jahr hat er schon eine Gitarre für rund 1.500 Euro verkauft. Wie das Finanzamt von eBay Kleinanzeigen davon erfahren soll, erklärt sich ihm allerdings nicht. Denn der Käufer hat am Ende persönlich mit Blesing über den Preis verhandelt.
4: Der Preis, der ausgeschrieben wird, ist nicht der Preis, worüber etwas verkauft wird. Man schaut es vor Ort an, spricht dann über den Preis und geht man dann nochmal ins Portal und trägt den Preis ein, für den man es verkauft hat. Also, <lacht> hm. deswegen, es sind für mich viele Fragezeichen.
3: Seit Manfred Blesing von dem Gesetz zufällig erfahren hat, stellen sich ihm immer neue Fragen. Etwa, muss er jetzt Buchhaltung führen und auf welcher Grundlage? Denn bisher dokumentiert er nicht, was er kauft oder verkauft.
4: Wenn ich mir eine Gitarre kaufe, weiß ich in dem Moment noch nicht, bleibt sie, bleibt sie nicht, werde sie irgendwann verkaufen, wäre aber trotzdem gezwungen, Buch zu führen. Wie habe ich sie eingekauft? Weil in, in, in einem halben Jahr weiß ich nicht, Vielleicht nicht mehr genau, was
3: habe ich bezahlt. Verwirrt von dem neuen Gesetz ist auch Laura Mösinger aus Bensheim. Sie nutzt Plattformen wie eBay-Kleinanzeigen oder Winted häufig. Um zum Beispiel neue Möbel zu kaufen oder zu verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Oder eben Kinderkleidung auszusortieren und zu kaufen und zu verkaufen. Und Winter tatsächlich verkaufe ich fast alle meine Kleider darüber gebraucht. Um viel Geld geht es bei ihren Anzeigen zwar nie, erzählt Laura Mösinger. Die Anzahl von 30 Anzeigen pro Jahr, die die Plattform der Steuerbehörde melden muss, erreicht sie trotzdem schnell. Nur was passiert dann? Auch ein Freund von ihr, der 31-jährige Markus aus Heppenheim, stellt sich diese Fragen.
0: Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das überhaupt funktioniert, weil ich auch nicht mit meinem Klarnamen bei eBay-Kleinanzeigen bin, sondern nur mit meinem Vornamen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da irgendwie Steuern dann abführen soll.
3: Auch wenn vieles noch unklar ist, das neue Gesetz bringt sie trotzdem zum Nachdenken, sagt Laura Mösinger. Ich glaube, ich überprüfe mehr, wie viele Anzeigen ich da habe. Also ich finde das krass, also ich finde es traurig, weil das dann eher, glaube ich, dazu führt, dass man noch mal mehr überlegt, ob man das gebraucht Kauft oder nochmal online stellt oder nicht? Auch Gitarrenfan Manfred Blesing kann nur schwer nachvollziehen, wie das neue Gesetz sinnvoll funktionieren könnte. Was ihn in dieser Hinsicht beruhigt, dass erst Verkäufe mit einem Gewinn von 600 Euro für die Steuer tatsächlich relevant sein sollen. Denn er erzählt, um Gewinne geht es ihm ohnehin nicht, sondern um die Freude, immer wieder neue Instrumente ausprobieren zu können.
1: Seit Jahresbeginn gilt das Plattformensteuertransparenzgesetz. Was das für all die bedeutet, die über Plattformen wie Ebay, Kleinanzeigen oder Etsy verkaufen und welche Fragen, die sich jetzt stellen, Anna Vogel berichtete. Okay. Michael Stahlschmidt ist Steuerrechtler an der Fachhochschule für Wirtschaft in Paderborn und ich habe ihn gefragt, die Deutsche Steuergewerkschaft begrüßt das Gesetz, sagt ja, das ist insgesamt sehr positiv, denn auf den Plattformen seien so viele Betrüger unterwegs und denen geht es jetzt ans Leder. Wie sehen Sie das? Ist das Gesetz ein richtiger Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit?
5: Da muss man vielleicht einen kleinen Moment ausholen und zwar, was man im Einzelnen erstmal unter Steuergerechtigkeit versteht. Wenn wir das unter steuerjuristischen Gesichtspunkten sehen, ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber mal aufgefordert hat, für die Gleichheit des Steuervorzugs zu sorgen. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, weil die Art des Vertriebsweges ja im Ergebnis keinen Einfluss darauf haben darf, ob jemand für die Umsätze oder Gewinne, die er erzielt, Steuern bezahlt oder nicht. Und insofern kann man diese Aussage so für sich gesehen erstmal bejahen. Ob dann am Ende eine politische Steuergerechtigkeit geschaffen wird, das steht noch mal auf dem anderen Blatt.
1: Also das heißt, Menschen, die Online-Geschäfte machen, müssen genauso wie Offline-Geschäfte versteuert werden.
5: Genau, das mhm. ist die Botschaft des Gesetzes beziehungsweise das Kernanliegen des Gesetzes. Es geht also um die Einbindung der gesamten digitalen Wertschöpfungskette in die Besteuerung und das weltweit.
1: Es gibt natürlich auch Freigrenzen und Freibeträge, wie es eigentlich immer gibt, wenn es um Geldgeschäfte geht. Und zwar, wenn pro Jahr und Plattform weniger als 30 Artikel verkauft und höchstens 2000 Euro eingenommen werden. Sind diese Grenzen aus Ihrer Sicht richtig angesetzt oder vielleicht zu niedrig?
5: Also, das ist die Schwierigkeit des Gesetzgebers, sozusagen die Bagatellfälle. Von der steuerlichen Erfassung abzugrenzen. Da erscheinen natürlich Zahlen erstmal ein wenig willkürlich. Man hat sich hier so ein bisschen davon leiten lassen, von der Idee, dass man auf der einen Seite nicht zu großzügig sein wollte, auf der anderen Seite aber eben auch nicht jeden Gelegenheitskauf erfassen zu beabsichtigte. Das muss man so ein bisschen abwarten, inwieweit diese Grenzen tatsächlich praktikabel sind. Auch das kann im Moment noch niemand beantworten, weil wir diese Grenzen in dieser Form im Steuerrecht so noch nicht haben, dass beispielsweise an die Anzahl der Umsätze angeknüpft wird. Ja.
1: Aber da gibt es ja dann auch viele Kritiker, die sagen, also ganz ehrlich, muss der Staat tatsächlich an jedem Euro von uns Normalbürgern und Verbrauchern mitverdienen. Also kann es sein, dass ich, wenn ich 31 Trödelartikel aus meinem Dachboden über Ebay, Kleinanzeigen und Co. verscherbe, dass ich dafür Steuern zahlen muss?
5: Also das ist damit noch nicht gesagt. Äh, diese Grenzen, die hier genannt sind, die sind in erster Linie wirksam für die Plattformbetreiber. Das heißt also, die begründen die Pflicht zu melden. Und erst dann kommt in einem zweiten Prozess die Prüfung des Wohnsitzfinanzamtes, ob derjenige, der diese Grenzen überschreitet, tatsächlich zur Steuerzahlung in Anspruch genommen wird. Also äh, man darf diese Grenzen nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass man schon Steuern bezahlen muss, wenn man diese Grenzen knackt. Sondern die Grenzen sind erstmal nur für die Plattformbetreiber, die die Meldepflicht dann umsetzen müssen.
1: Sie haben schon gesagt, man will mit diesem Gesetz im Grunde genommen Händler und Vielverkäufer erwischen, die eben als Privatverkäufer sich tarnen auf diesen äh, Plattformen. Ähm, gäbe es aber nicht andere, effektivere Möglichkeiten, diese schwarzen Schafe so steuerlich an die Kandare zu kriegen?
5: Im nationalen Kontext ja. Da wir uns hier aber im internationalen Kontext bewegen, muss man eindeutig sagen nein. Denn sämtliche Bemühungen, ob das Rechtshilfe ersuchen sind oder ob es Amtshilfe ersuchen sind, führen am Ende des Tages nicht zu den gewünschten Ergebnissen, weil wir einfach bei der Digitalisierung das Problem haben, dass sozusagen die Räumlichkeit keine Rolle mehr spielt.
1: Die Frage bleibt auch im, im Raum, ob die Plattformen das auch alles tatsächlich machen, also alles an die Finanzbehörden melden, wenn ich mehr verkaufe als erlaubt. Wird das in der Praxis funktionieren?
5: Also da bin ich relativ zuversichtlich, weil äh, zum einen ist das ganze Bußgeld bewährt. Das heißt also, wenn die Plattformen nicht melden, kann das Bundeszentralamt für Steuern, welches zuständig ist für diesen Meldungen, eben auch Bußgelder festsetzen. Und da wir hier im Bereich der Digitalisierung unterwegs sind, wird das über Datensätze kein großes Problem sein.
1: Kann ich als Verkäuferin eigentlich auch Ärger bekommen, wenn eBay-Kleinanzeigen meine Verkäufe nicht meldet? Kann ich im Nachhinein auch mit einem Bußgeld belegt werden?
5: Also das ist zunächst einmal zu verneinen. Spannend wird die Frage, die aber noch nicht äh, im Grunde ausdiskutiert ist, wenn aufgrund dessen der Umfang so groß ist, dass man möglicherweise in den Bereich der Steuerhinterziehung gelangt, dann könnte sich die äh, Sachlage anders darstellen.
0: Ja, Kinderklamotten weiterverkaufen, mit dem abgelegten Smartphone noch ein paar Euro verdienen oder die hässlich geerbte Vase vielleicht doch noch jemanden zukommen lassen, der damit dann vielleicht mehr anfangen kann. Plattform im Internet, auf denen man sich seinen alten Krempel verkaufen kann, da gibt es ja einige. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer verkaufen ab und an einmal etwas. Aber es gibt auch Verkäufer und Verkäuferinnen, die diese Plattform im Prinzip professionell nutzen. Dann interessiert das gegebenenfalls allerdings auch das Finanzamt. In diesem Zusammenhang wurde jetzt eine EU-Vorgabe umgesetzt, die die Plattform verpflichtet, bestimmte Nutzer zu melden. Die meisten Gelegenheitshändler
6: Dürfte das aber nicht betreffen. Roman Warschauer hat die Einzelheiten für uns. Es war schon weit nach Mitternacht, kurz nach halb zwei, als am 11. November des vergangenen Jahres Bundestagsvizepräsidentin Aidan Ösogus im Plenum zum letzten Tagesordnungspunkt aufrief.
3: Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Richtlinie EU 2021. § 514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011
6: hinter diesen Zahlen bzw. Richtlinien steckte das nicht weniger kryptisch klingende Gesetz über die Meldepflicht und den automatischen Austausch von Informationen meldender Plattformbetreiber in Steuersachen, kurz das Plattformensteuertransparenzgesetz. Nach kurzer Aussprache stimmten die Abgeordneten mit der Mehrheit der Ampel für das Gesetz.
3: Damit ist der Gesetzentwurf endgültig angenommen.
6: In der Öffentlichkeit wurde diese Entscheidung kaum wahrgenommen. Er Erst zum Jahreswechsel gab es dann zahlreiche Artikel und Berichte, in denen auf die Neuregelung aufmerksam gemacht wurde. Für die Plattformen bedeutet das neue Gesetz einen deutlichen Mehraufwand. Sie müssen die ihnen vorliegenden Daten über Verkäufe sammeln und übermitteln. Pierre Dubois, Sprecher von eBay Kleinanzeigen, sagt aber: Noch viel schwerer
0: wiegt aus meiner Sicht aber das Risiko, was darin besteht, dass Leute jetzt das Gefühl haben und verunsichert sind, was ich da mache, wenn ich mein. Hochbett beispielsweise verkaufe, dass ich dafür künftig Steuern zahlen muss. Das ist nicht der Fall. Das ist ganz wichtig. Und das merken wir eben auch, weil jetzt Kunden sich bei uns melden, Nutzer melden und sagen, um Gottes Willen, was muss ich denn da berücksichtigen? Ich glaube, von nirgends ist die Angst so groß in Deutschland wie vor dem Finanzamt.
6: Wer mehr als 30 Mal im Jahr auf einer Plattform wie eben eBay Kleinanzeigen, eBay, Winted oder auch Airbnb verkauft oder dabei mindestens 2000 Euro einnimmt, dessen Daten müssen die Betreiber an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln wenn der Plattformbetreiber überhaupt mitbekommt, dass ein Geschäft zustande gekommen ist.
0: Alleinige aufgebende Anzeige ähm, zählt da sozusagen nicht mit rein, sondern nur eine erfolgreiche Transaktion, von der wir dann auch noch wissen müssen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und in aller Regel wissen wir schlichtweg nicht, äh, wo unsere Nutzer erfolgreich sind. Ehrlicherweise wollen wir das auch gar nicht wissen. Das geht uns nämlich nichts an. Insofern
6: ähm, betrifft das einen ganz, ganz kleinen Teil unserer Nutzer. Aber wenn die Meldung an das Finanzamt rausgehen sollte, heißt das nicht, dass der Privatverkäufer auch gleich Steuern bezahlen muss. Denn wer gebrauchte Dinge des alltäglichen Bedarfs weiterverkauft, macht dabei in der Regel keinen Gewinn. Die alte Lederjacke, die bereits gelesenen Bücher oder gebrauchtes Kinderspielzeug waren beim ursprünglichen Kauf sicherlich teurer. Ausnahmen können Dinge wie Schmuck oder Uhren sein, da sollten sich Verkäufer genauer informieren. Pierre Dubois von eBay Kleinanzeigen hält die Aufregung deswegen auch für übertrieben, glaubt, dass die Politik es nicht geschafft hat, das Gesetz richtig zu vermitteln, hält aber das eigentliche Ziel des Gesetzes für richtig. Das Gesetz zielt ja auf sogenannte Scheinprivate ab. Das heißt,
0: solche Anbieter, die eigentlich gewerblich sind, es auch deklarieren müssten, aber eben versuchen auf diese Weise ihre Pflichten zu umgehen, auf die zielt dieses Gesetz ab und das ehrlicherweise begrüßen wir auch. und können, wir können letztlich nur hoffen, dass es den Finanzbehörden gelingt, dieser ähm, Anbieter auch habhaft zu werden.
6: Erstmals melden müssen die Plattformen die betroffenen Nutzer an das Finanzamt Anfang kommenden Jahres. Dann wird sich auch zeigen, wie groß die Datenflut sein wird und wie ergiebig das wiederum für die Finanzbehörden ist.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.